0: Bienvenidos nuevamente a este podcast, mi nombre es Jonathan Villasante Reinvéntate y bueno, vamos a continuar con la tercera parte de lo que estábamos hablando anteriormente Que es el poder que tienes de la elección Y bueno, en este punto, que ya es por terminar Quiero hablarte sobre la visión personal que tenemos cada uno y Definitivamente hemos aprendido algo muy valioso que el poder que, que tenemos dentro de nosotros, el poder que tú tienes dentro de ti, de, de tal suerte que mientras se forja nuestra personalidad, en base a mucho y, y muy variados sucesos que nos pasa, el único que es determinante para esto es, eres tú mismo. Y mira que nuestra personalidad es nuestra visión personal, se ve Esto se ve influenciado por varios aspectos tales como el momento histórico en donde nacemos en este mundo, el perfil socioeconómico que tenemos, la familia en la, que, en la que surgimos, en la que nacemos, el hábito que tienen nuestros padres, la familia, las costumbres, todo lo que tenemos en el camino, nuestros maestros, los profesores, los amigos... Y sen, sin embargo a todo esto El único factor que determina nuestra personalidad Es nuestro ser Es la propia Nuestra propia autodeterminación Y absolutamente nadie Nada Nada ni nadie Tiene importancia Tan solo la que usted mismo Ha elegido conferirle Esta es una, una hermosa frase De Alejandro Ariza Y bueno eh, hace mucho tiempo me enteré de, de, una de una anécdota que tal vez nos sirva en este, en este momento. Y bueno, se trataba de un hombre y ya era de unos 45 años y hablaba acerca de que este hombre era un delincuente, era un alcohólico, se, se encontraba en la calle... Era, era buscado por, por condena a la por la prisión, por haber asesinado a sangre fría. Era dependiente de, del alcohol, de las drogas. Y esta persona tuvo dos hijos. Y esta persona que tuvo dos hijos, uno de, estos, de sus hijos fue casi fiel a su padre... Siempre era, era el asaltante El alcohólico, el drogadicto Y ha mantenido todos los vicios Que tenía su, su parte Y también le ayudaba a su padre A vender esas cosas que robaban Y mientras que el otro hijo Que tenía Pues resultó ser el dueño De su propio negocio Su empresa Llevó su vida a lo mejor De lo mejor, muy saludable Casado Con... Tres hijos e incluso estaba más próximo a abrir una, una nueva sucursal de su empresa. Y lo más importante de esto era que, que ambos hijos pues se les hizo la misma pregunta. ¿Por qué habían el, elegido ese estilo de vida que tenían? Y los, los dos respondieron de, de manera independiente. Sin que, sin que los encontraran a los dos hermanos y les preguntaran en ese mismo momento. Entonces los dos respondieron de, de la forma en que ellos dijeron qué otra cosa hubiera hecho después de haber tenido un padre como el que tuve. Y esa fue la propia autodeterminación que tuvieron cuando... Cuando el ser humano está más por arriba de las circunstancias y no es víctima de esas circunstancias que le pasa, el ser humano que vive dependiendo de las circunstancias es lo que se conoce como una personalidad reactiva. Pero el ser humano que se define a sí mismo, que hace, eh, que define el clima, define la economía de su país, define su familia, su esposa, define el sin número de factores que va a ir en su, en su vida, factores externos, pues es obviamente el que tiene un comportamiento en base a su propio esfuerzo y eso es lo que se lo conoce como una personalidad proactiva. Sin embargo, cuando este ser humano se mueve en niveles dramáticos inferiores a lo que se le confiere de, de sí mismo, es decir, siendo la máxima obra de la creación simplemente opera reaccionando al mismo nivel de la más elemental formulación. Existe una ley física que dice así, a toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud pero de sentido contrario, contrario. la ley de Newton. Pues precisamente así es como se opera en estas personas. Acción, reacción. Y en este punto no se debe operar simplemente con un plenamente humano. Siendo plenamente humano no se puede operar en eso. Pero como hemos visto antes esto de la personalidad reactiva... Ahora quiero hablarles de la personalidad proactiva que es aquella que es el dueño de las circunstancias. Y existen muchas, muchos factores que influyen en este comportamiento, pero solo se lo determina el mismo. Mediante esa gran capacidad que toma de elección. Y estas personas que son proactivas pues son las que perciben las acciones, pero antes de responder piensan qué, cómo y cuándo responder si bien no es una tarea fácil que se pueda hacer pero es algo que nos hace más humanos y Henry Ford dijo en cierta ocasión que pensar es la tarea más dura que existe por eso es pro probablemente que son tan pocos los que se dedican a pensar los que se dedican a ello y parafraseando con Henry Ford yo me atrevo a decir que, que esta es la razón por qué existen tan pocas personas proactivas y tantas reactivas, esa es la enorme diferencia, una diferencia que puede marcar la distinción entre una persona que es sana y una que se enferma, entre una persona que, que vive realizándose día a día y otra persona que es una persona frustrada. Y así dice un proverbio japonés Que podrás permanecer incomovible en un torrente caudaloso Pero no en el mundo de los hombres La misma dinámica que hemos venido comentando Opera este apasionante mundo de las relaciones humanas ¿Quién no ha tenido problemas con alguien? Siempre pasa Bueno, y hasta el momento es pues... Que no lo podemos evitar En alguna ocasión escuché A un amigo que, que había Recién contraído Con su pareja eh, Relación con su pareja ¿no? Y me dijo que Recordaba cuando me decía John eh, estoy Estoy tan enamorado Mi mayor alegría es cuando Cuando hago una feliz Cuando hago feliz a mi pareja Cuando me, estoy con ella Siento que esa es mi responsabilidad... En esta es mi nueva vida... Y yo le dije... Que bueno bro... Me da mucho gusto... Pero sin embargo... A tener cuidado de que de medir los límites... De tu responsabilidad... Y mi amigo me dijo... ¿A qué te refieres con eso? Y yo le dije... Pues me refiero a que... Cada persona es... es el único responsable de su propia... De sus propias emociones... De otra manera... Si tú te responsabilizas de que tienes que hacer feliz a esa persona, a tu pareja, pues ella estará destinada a vivir una desdicha para toda su vida. Sus emociones solo dependerían exclusivamente de ti. Y eso no puede ser verdad. La auténtica felicidad es la decisión de la propia persona que tenemos. Ahora bien, si por amor tú favoreces su propia elección, enhorabuena, está súper, qué extraordinario crecimiento le estás ayudando a generar porque tú eh, por amor es donde le favoreces a aquella, a lo que ella quiere que hagas, y bueno todos nosotros hemos llegado a experimentar alegría o tristeza en base al comportamiento de las otras personas lo que hacen las otras personas y esto pues el, el resultado de, de estar sufriendo con esto es pues la frustración, la ansiedad y la depresión. Este error es muy, muy dinámico, interpersonal, que se debe eh, primordialmente al tipo de amor posesivo que hay entre las personas. Muchas personas manejan esto en su vida de relación. Y sin embargo, una vez que, sea, que tú analizas esta, esta dinámica... Eh, también voy a tocar este tema profundo en otra podcast así que te digo que lo escuches una vez más te digo que en esta verdadera convivencia entre seres humanos en alguna ocasión has escuchado frases como ya cállate porque me estás poniendo de malas, así como que estás hablando y alguien ya se está enojando por lo que tú dices o pues que me estás molestando no sé, alguna amiga tal vez te dijo eso, pues bien yo lamento desilusionarte, pero quien está poniendo de malas o quien está enfermando es usted solito. Eres tú mismo. En muchas ocasiones ni siquiera la otra persona o tu agresor, según quien te está molestando para ti, está enterado del mal que te está ocasionando. Imagínese, eh, Imagínate qué irónico es esto de que una vez la señora Macotoy expresó en alguna entrevista que las cosas de, de las cosas que hacía por radio que la envidia que los celos eran dos emociones profundamente absurdas y desgastantes ya que la otra persona que teníamos envidia o, la, o a la que le teníamos celos pues muchas veces no estaban enteradas de eso <ríe> y ella decía de broma que ojalá sería que que por lo menos por sentir envidia o celos por esa persona, que ella sintiera un, un dolor incesante en ella que, que se lastime un pie, que le duela la barriga, que le dé dolor de cabeza. Y. Pues experimentar estas emociones. sería algo muy. muy genial si pasara para esas personas que tienen envidia y celos de las demás. Pero en este. Cuando hacemos eso, solo nos hacemos daños. A nosotros mismos. No ganamos nada. Es tonto proceder así. Y, y con obvias razones. Y bueno. Eh, a medida que tú me vas escuchando todo lo que te voy diciendo. Es muy probable que, que. estés de acuerdo. Incluso que. Que asientas con tu cabeza. Que digas. Ah. ¿Qué tal a la hora de la verdad? Realmente. Tú eres un capo. <risa> un capo activo. Usted. Pero. Sinceramente, piensa y elige antes de actuar así. Bueno, no me responda, no intento torturarlo. Simplemente quiero que tú hagas la reflexión: el por qué primero. Antes que nada, necesitamos conocernos más a nosotros mismos para que luego, más acertadamente, naveguemos a la, a, por el apasionante mundo de la perspectiva que tenemos de nosotros mismos. Si te interesa vivir una vida plenamente exitosa en los diferentes roles que, que jugamos diariamente, pues te recomiendo que, que oigas todos los podcasts de aquí en adelante. Recórrelos, escúchalos y siempre con tu propia personalidad para así puedas conocerte un poco más y, y así puedas conocer el poder que tienes de tu identidad. Así tú puedes descubrir y puedes conocer el poder tremendo que tienes de tu propia identidad a través de, de estas parcas que van a seguir. Te invito a que vayas a eso, que es el siguiente tema que ya viene. El poder de tu identidad. Y bueno, el primer escalón, como te digo, hacia una nueva conciencia es que garanticemos este salto a lo que se llama el control de la autoestima. Existe una, un principio filosófico fundamental que, que dice de la siguiente forma. Nadie puede ver lo que no tiene. Si yo te dijera a ti que me prestes 100 dólares. Y suponiendo que tú eres una persona de buena voluntad, pues me los prestarías, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si tú no tuvieras esos 100 dólares? Pues claro, no podrías prestármelos. ¿Y acaso tendría yo la, la razón de decirte, ah, no, qué desgraciado, no me quiere prestar, es un avaro, ¿qué? qué egoísta, no me quiere prestar 100 dólares? Y se imaginas si te dijera que, ah, así entonces, ¿con qué esas estamos? No me quieres prestar. Pues en ese sería absurdo, ¿no crees? Pues esto va de la misma manera Pues si tú no tienes esos 100 dólares Aunque tengas la mejor voluntad de prestármelos te, te sería imposible hacerlo Y bueno, esto va de lo mismo con que Si se lo pidieras tú a otra persona Que fuera de tu confianza Que tuvieras todo su cariño, todo su respeto Pero esa persona no los tiene Y asimismo sí mismo le va a ser imposible dártelos bueno, así es como quiero invitarte cordialmente a que sigas escuchando todas las parcas y eh, que te des un paseo por todas estas distintas dinámicas de la autoestima que vamos a ir viendo en estos parcas, los diferentes pilares que, se, que tienen y que mantienen nuestro autoestima y cómo lo podemos incrementar. Eh, que te enteres muchos casos prácticos a través de los cuales dignifique dignifiques más a tu persona y te identifiques como alguien que realmente ser más como alguien que merece ser más de lo que hasta hoy ha sido y si te interesa pues bien sigue continúa escuchando y te veo te escucho en el siguiente podcast espero que me escuches y continúa haciendo hazlo con todos los podcasts realmente esto te va a llevar a tu siguiente nivel y así es como vas a poderte reinventar como una persona poderosa.